0: Vitamín D, tak to je naše úvodní a hlavní téma v dnešním pořadu, co vás zajímá, kde je hostem primář imunochemického oddělení fakultní nemocnice Plzeň, profesor Ondřej Topolčan. Tak pane profesore, nejprve je tedy asi stručná charakteristika onoho vitamínu D.
1: Jasně. Vitamin D asi jako první bych charakterizoval známým a běžným úsovím. Kam nemůže slunce, tam chodí lékař. To je asi to takové první souvislost vitaminu D, kterou si lidé uvědomí. Sluníčko a vitamin D. Druhou souvislost, kterou si lidé často uvědomují, je vitamin D a rybí tuk. Protože i to... To napadne e, taky. E, to, e, to nás napadá hlavně starší Generaci, která pamatuje na to, jak zobava po, po žičkách rybí tuk, aby nedostala křivici a nějaká kostní onemocnění. Ve školce nám to dávali? Ve školce nám to dávali, ve škole, všude. A k tomu se váže zajímavá historka ze 16. století, kdy jeden anglický lékař na kostní nemoci dával rybí tuk, ale dával ho, aby se mazala s ním kůže a kosti, aby se vztřebával. Jedna paní, která k němu chodila, tak si to spletla a rybí tuk místo toho začala pít. A přišla k lékaři a za 14 dní byla podstatně zlepšená jinak než, osta, než po jenom mazání. Lékař se podivil a od té doby, od toho 16. století se začíná ten rybí tuk na křivici dávat.
0: A mělo to tedy tehdy nějaký dávat po lžičkách tu dětem?
1: Mělo. Mělo, protože ten, v tom rybím tuku je to e, vitaminu D dostatečně a je to přirozený e, Přirozený vitamin D, teď v poslední době je to tak otázka posledních půl roku, tři čtvrtě roku, kdy se začíná diskutovat, jestli, rybí tuk, jestli vitamin D, který se dává v práškách, v kapkách a v všem, který je de facto syntetický, jestli má stejný efekt jako rybí tuk, který vyrobí roztlina nebo eh, vyrobí, eh, vyrobí zvíře a Začíná se o tom, o tom pochybovat a začíná se předpokládat, ano, že tech. Umělých syntetických vitamínů, D do těla musíme narvat daleko víc než, než toho přirozeného. Jenom bohužel přirozeného, kdybychom ho chtěli vát v potravě s výjemkou toho rybího tuku, tak musíme sníst například, já nevím, kilo lososa na den, nebo vypít 10 litrů mlíka, 2 kila ementálu, prostě nepředstavitelné množství potravy, v kterém by byla statečná dávka. Každopádně chutnal
0: by mi víc losos, než ta lžička toho rybího tuku, to vám řeknu.
1: <laughs> Také s vámi souhlasím.
0: <laughs> Takže už jsme řekli, odkud je tedy člověk může získat ten
1: vitamin D. Hlavním zdrojem je tedy asi to slunce. S hlavním zdrojem je to sluníčko a proto v tu dobu, což je od toho května do toho konce září, bychom si měli snažit co nejvíc toho toho vitaminu D načerpat. Z našich zkušeností vydrží ta zásoba, kterou rozumně načerpáme v létě, vydeří až někdy do, do poloviny prosince, že máme normál, normální dávku aniž třeba přidáváme k tomu, k tomu něco. Od, od prosince už nám sluníčko dojde a nezbytně musíme se nějakým způsobem krmit vitaminem D, aby jsme byli v pořádku. Tak čím to tedy konkrétně nahradíme, když nechceme jíst tunel a pít litry mlénka? Jediná možnost máme buď, buď kapky nebo prášky. Je to v podstatě jedno a to též. Kapky se lépe vstřebávají a uh, jsou spolehlivější, ale uh, já uh, nějak výrazný rozdíl uh, v tom ani nevidím, ani nějak nedoporučuji. Ale um, je tady jedna důležitá věc, kterou si ne. Každý uvědomuje, že je úplně jedno, jestli tu nějakou dávku, kterou bych měl dostat, do sebe natuču, řeknu, během každého dne, anebo jestli ji budu dávat dvakrát týdně, třikrát týdně, což je mnohdy pohodlnější a i spojivější. Měl bych dostat těch takzvaných 1500 mezinárodních jednotek vitamínu D do sebe minimálně za ten den. No a čili když si to vypočtu vynásobím počtem dní, tak podle toho vemu tolik a tolik tablet nebo tolik a tolik kapek. Ale pozor, hodně ty kapky jsou pořád na předpis, pokud... Bohužel, protože pořád se traduje to, co, co je nesmyslné, že vitamin D může být i toxický. Přiznám se, že Vyšetř, v naší laboratoři bylo vyšetřeno něco okolo takových 20 tisíc, možná 30 tisíc vitaminu D. A toxickou dávku jsme zaznamenali celkem čtyřikrát. Jednou to bylo malý miminko, v podstatě asi roční, kde maminka si to spletla a místo jedn kapky dávala jednu kapátko. Mm, ne, podstatný rozdíl. Takže uh, přišla k paní doktorce a říká: já už nemám dostatek uh, kapek vitamínu D, předepište mi další lékařka se diví a ona říkala, no když dávám jednu kapátku, tak co se divíte?
0: Jak dopadlo to miminko pro Bez
1: problémů, to je paradox. Ano, normální hodnota je někde ke 120. Miminko mělo hodnotu 400, ale nemělo ani zvýšen vylučování vápníků do, do moči, což dělá nadměrné množství vitamínu D a podobně. Hmm. Jo? No a další případy byly lidé, kteří si nepřečetli návod, přivezli si vitamin D, z Německa a dávka, která byla určena na měsíc, která byla asi nějakých těch 120 tisíc jednotek mezinárodních a taky ji užívali denně. Hmm. Jak to dopadlo, je to. Tam to bylo horší, tam jako trvalo, než se vrátili na normální hladinu D vitamínu, tak to trvalo asi dva měsíce.
0: No ale i když se tedy tímhle způsobem teda předávkujete, nejste v ohrožení života. V
1: nejste v ohrožení života u těch dospělejch, tam, tam už to mělo následky, tam už jako zvraceli, měli průjmy, měli nějaký problémy a dokonce jako měli zvýšen vyučování vápníků do moči a takový, tam už problémy byly, no ale říkám, to byla obrovské hrubá chyba, kterou udělali. No já jsem se dočetl, že vy jste bojovníkem proti tomu, aby se to déčku dávalo
0: na předpis. Dokážete s tím něco udělat z pozice svého úřadu?
1: Nedokážu. Je to paradox? Nedokážu. A to teda má psal, na starost, jsem, no? psal jsem opakovaně posudky pro státní ústav, kontroly čif a tak dále, že jako by to mělo to. Ale vychází to z jedné věci. Teh, ta malá dávka, která se doporučuje, těch 800 jedniček, tak ta bohatě stačí na prevenci křivice a kostních, kostních věcí. Takže tím lékaři, kteří to nejčastěji předepisují, to jest kostní ambulance, jsou spokojen. Ale absolutně tato nízká dávka nestačí na prevenci infekcí nebo e, nádorových onemocnění nebo na prevenci i kardiovaskulárních onemocnění. Tam už to musí být ta dávka minimálně dvakrát, nebo lépe třikrát, třikád vyšší. To
0: tak vy už jste mě prakticky skoro odpověděl na tu následující otázku. Já se chci zeptat, co tedy může
1: zapříčinit nedostatek toho vitamínu D? Nedostatek vitamínu D v současné době se nejčastěji skloně, a je to asi dobře, infekce horních cest dýchacích, které... Jsou a to jak u dětí, tak tak u dospělých. A další, druhou hodně diskutovanou otázkou a i kterou máme jako součást výzkumu, je nádorová onemocnění asi 13 typů nádorových onemocnění mezi nimi, nádory prs, nádory prostaty, nádory pesu, souvisejí s nízkou hladinou vitamínu D, je dvakrát až pětkrát vyšší výskyt u lidí, kteří mají nízké hladiny vitamínu D, než u těch, kteří mají hladiny vitaminu D normální. Hmm. A navíc v
0: té covidové době byl o vitamin D zvýšený zájem, takže má tedy nějaký vliv i na ten neblahý covid vitamin D?
1: Má. My jsme se k vitaminem D v covidovém obdolí velice zajímali a zjistili jsme vysloveně, že nemocní kteří měli nízké hladiny vitaminu, vitaminu D v covidovi, aby dostali covid, tak měli tak pět až desetkrát častěji museli být i na umělém dýchání, na řízeném dýchání, anebo dokonce měli i smetané komplikace. Hmm.
0: Jak tedy zjistím, že mám vitaminu D nedostatek? To musím někam do laboratoře nějak to zjistí?
1: Jediný do laboratoře, kde je to jednoduché vyšetření z krve a výsledek je, řekněme, do, do druhého dne bez problémů. A stačí mě, abych si orientačně uvědomil, ano, mám nízkou hladinu a musím se dostat na tu normální hladinu, takže nemá cenu dělat si vitamin D, já nevím, pětkrát do roka. Stačí mi jednou nebo dvakrát, mhm. abych se zorientoval, ano, mám nízký, nízkou hladinu a tudíž, hura, musím něco brát. No a dobře, ale do té laboratoře má, vás musí poslat praktický lékař. Většinou tak... praktický lékař, někdy jsou různé m, m, akce, jednu takovou chystáme i ve fakultní nemocnici. O
0: tom budeme mluvit za chvíli, hned po písničce, to bude takzvaný Dčkový březen.
1: Ano, a druhá možnost je nechat si, ve většinu, je to v soukromých laboratořích prostě zaplatit si vyšetření vitaminu D. Fakultní nemocnice nebo nemocnice státního typu vyšetření prakticky za úhradu většinou neprovádějí?
0: Máme 18 hodin a 28 minut k tomu, posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte pořád, co vás zajímá, kde je hostem, profesor doktor Ondřej Topolčan, primář oddělení imunochemické diagnostiky fakultní nemocnice Plzeň. Bavíme se o vitamínu D a bavíme se i s vámi, protože je to pořad kontaktní na číslo 221 554 222. Teď někdo volá a já přeji dobrý večer. Dobrý
2: večer. Já jsem se chtěla zeptat pana profesora, jestli ten d vitamín, konkrétně teda Vigantol, jestli má také kontraindikaci s jinými léky.
1: Děkuji za dotaz. Kontraindikace moc s jinými léky nemá, ale má určité kontraindikace s některými onemocněními. Především jsou to selhání, selhání ledvin nebo jaterní, kdy je nezbytně nutné se poradit s lékařem, jestli ten vitamin D lze brát. Podobné také problémy jsou močové nebo žlučníkové kameny, které 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 někdy mohou být právě z vápníku a tím, že ten vitamin D má určitý vliv na pohyb vápníku v těle, tak je nutné to konzultovat. Neříkám, že v těchto situacích je vigantol nebo vitamin D vyloučen, ale bez konzultace s lékařem bych se ho bál podat.
2: Dobře, tak děkuju. Na Naschledanou. Naschledanou,
0: neváte zač. Další dotazy čekáme na čísle 221 554 222, nebo je můžete psát i SMS-kou na 605 55 a 4 osmičky a už se tak děje. Například, pane profesore, trpím kameny v ledvinách a nyní i v žlučníku, mohu brát vigantol vzhledem k metabolizaci vápníku a kolik. Tak to jsme prakticky říkali teď, tak to zkusíme zopakovat. To
1: jsem řek, stručně to zopakuju, ano, Chce to poradit se s lékařem. Jsou, e, příčin kamenů je obrovská spousta, ne všechny jsou e, soužen z vápníků. Čili tam, kde nehraje vápník roli, nehraje roli podání vikantů. Mm-hmm. Tam, kde vápník je součástí kamenů, e, anebo je, je e, tvorba kamenů důsledkem třeba poruchy metabolismu vůbec kostního v těle, tak nutná konzultace s lékařem. Další
0: věc. Dobrý večer, pane doktore. Jakou formu byste doporučoval? Běžné kapky Vigantol, po nich je mi poměrně zle. Jsem na tyto věci bohužel citlivý. Mám alergie a histaminovou intoleranci. Tak co vy na tom, pana profesore?
1: Ano, v tom souhlasím, že kapky dě- můžou, mohou dělat problémy. Doporučoval bych e, libovolné, libovolné prášky, které mají e, tu výhodu e, e, v tom, že je e, v nich obsah obaven nějakým takovým chuťově přijatelným médiem a druhá věc je, že projde prakticky tyto tablety nezměněn žaludkem, takže neudělají žádný potíže a problémy v tom žaludku a dostanou se až do do střeva, kde kde se pak ten vitamin D vstřebává. Má to samozřejmě každé promá své proti, má to otázku toho, že se to hůř třebává a pomalejš je to, je to účinné, ale bereli se to pravidelně, v předepsaných dávkách ne, nevidím rozdíl. Tak jo... A další věc, která přišla
0: sem na Kovna 605, 55 a 48. Podle mě už jsme to tady také říkali, ale klidně to zopakujeme. Ta otázka totiž zní, jaké jsou závěry vitamin D versus COVID. Slovenský doktor Bukovský propagoval D jako nejlepší ochranu proti vážným průběhům COVIDu a dokazoval to mezinárodními studiemi. Proč v České republice nic takového nebylo slyšet? Pane profesore, bylo to slyšet už od nás, ale opravdu tady
1: žádné? Bylo to slyšet, dělali jsme studie, konkrétně ve fakultní nemocnici poměrně rozsáhlé a kde jsem mohl, tak jsem to říkal do televize a do, e, do, do rádia, rádia <laughs> že je e, při covidu ten vitamin D tou nejlevnější, nejjednodušší a nej, e, pro člověka nejméně zatěžující e, prevencí. E, to, co říká se o tom zahraničí, je pravda, kde to propagovali především americkí profesoři, prof. Grant a Garland, kteří jsou příznivci vitamínu D a mají v něm na publikon obrovský množství prací, a který právě dokazovali, že v době ještě, než bylo očkování, protože byla určitá pauza na začátku, než se očkování spustilo, takže je to ta nejúčinnější a nejlepší obrana.
0: Tak já mám ten dojem, že na číslo 221 554 222 zase někdo volá. Tak přijeme dobrý večer.
2: Dobrý večer. Pane profesore, měl na vás takovou malou otázku. Beru beru prášky natural med je to vitamin C, D, vitamin D a jsem po operaci kolejních kloubů, tak jsem se chtěl zeptat, Jestli tam je právě, to je umělý koupa, je taky umělá. Tak se chci zeptat, jestli to má na to vliv, když berou ten vitamin D.
1: Na ten, na ten konkrétní koub samozřejmě ne, ale o ten, o ten ani nejde. Jde o to, abyste si zachoval a měl v pořádku všechny ostatní kouby a na ty to má vliv a má to velikou, velikou cenu to brát.
0: Takže pokud jste se chtěl zeptat, jestli to máte brát nebo ne, pan profesor říká ano. My jsme tady povídali, nebo jsme nakousli tu akci Dčkový březen. To je taková akce, kdy se můžete nechat vyšetřit na přítomnost vitaminu D a nemusí vás nikdo doporučovat, ani praktický lékař. Je to tak?
1: Ano, je, je, je to tak. A druhá věc ještě, je to, je to i současně zadarmo. Je to záležitost, kterou provádíme v rámci našeho výzkumu a kdy bude tato akce prováděna po dobu celého měsíce, bude muset se přihlásit přes počítač, zaregistrovat, protože máme obavy z toho, že by mohla se stát, že by jsme počet v dan třeba den nezvládli, tak aby to bylo rovnoměrně rozloženo. Bude to mít tu výhodu, že pokud bude hladina jiná než normální, tak k ní obdržíte jak písemně komentář, anebo budou i vyhrazené hodiny, kdy bude možné se mnou konzultovat přímo tuto, tuto hladinu. A i bude možné konzultovat jaké nebo co je jak je vhodné tu dávku vitamínu D upravit, abyste se dostal do normální hladiny. Můžete se trochu pozastavit nad tím, proč březen. Ano, březen ještě je, řekněme, jeden z posledních měsíců, poslední úplně je duben, kdy nejsme schopni ze sluníčka, ať jsme na horách, ať jsme kdekoliv, si načerpat, načerpat vitamin, čili zješť Děkujeme vlastně takovou tu, bych řekl, nejnižší dávku. Budeme k tomu chtít maličkej dotazníček, jednoduchý, abychom věděli, jestli berete nějaký vitamin nebo neberete, protože podle toho musím udělat mh, pak posouzení hladiny. Budeme o tom ještě mluvit, ale teď bychom měli mít další
0: telefon, tak halo, halo, je tam někdo?
2: Dobrý večer, tady posluchač z Dobrý vás, večer. chtěl bych se zeptat pana profesora, beru omega-3 rybí olej. V tom je taky vitamin
1: D? Je, je taky, není tam v té dávce, která by byla úplně optimální, takže většina existujou, existuje řada preparátů, která je kombinace vitamínu D s omega-3 s omega a tím se to dostane a nastaví na tu správnou hladinu. Omega-3 má význam a je důležitý na některé ty poruchy lipidů a dalších věcí, ale jako lepší něco brát než nic. Takže berete omega-3 tak do sebe určité procento užitečného vitamínu D dostáváte.
2: Mám tady psáno ještě Forte a plus vitamin E je tady.
1: Na ty, jo, ona, bohužel tohle to jsou všechny ty věci, které nemoc mám rád, e, to je ty kombinované Aha. preparáty, které ne vždycky jsou optimální právě dávkováním a pro věkové firmy se hodí tím, že ano, vnosím to Ečko i Dčko a Omega všechno je dobře rozpusten v tucích, čili se jim to dobře připravuje.
2: A kolik to, jak mám brát těch tablet, když už to beru? Je mi, je, je mi 69 let,
1: E, tam e, tady vám nepřesně poradím, protože nechci střívat od boku e, ono každá omega 3 folete podle e, firmy má jiné, je bohužel jiný, jiný obsah, čili já nerad bych střílet od ano, boku a řekl nějakou dávku
2: Ano, tak děkuju moc na, na, na
0: Tak pan doktor Ondřej Topolčan, pan profesor, pardon, primář oddělení imunochemické diagnostiky fakultní nemocnice Plzeň je dále naším hostem. Bavíme se o vitamínu D a strhla se tady přímo SMSková smršť i telefoní. Takže bohužel už stihneme jenom pár těch SMSek vyřešit. Pojďme na to, pane profesore. Píše se tady, co vitamín D v sušených houbách. Co na něj říkáte? Ptá se člověk, který se podepsal Medvěc Brt.
1: Ano, to je, to je dobré. V houbách jsou obsaženy, obsažen vitamin D. Dokonce v našem výzkumu se zabýváme i tím, že se obohacují žampiony o, o, o vitamin D a zkoušíme, jak tyto obohacené žampiony ovlivňují, vitamin, hladinu vitaminu D uvidí, děláme to na skupině studentů medicíny a ten výzkum už trvá něco okolo tři čtvrtě roku. A nemají těch houp už plné zuby,
0: ty studenti? Nemají. <laughs> Baví je to asi. Píše se dál tady v SMS. <coughs> Pardon. Mému synově 49 roků byla mu zjištěna nízká hodnota vitamínu D a zároveň málo bílých krvinek. Užívá Vigantol, ale nějak to nepomáhá.
1: Zaprvé je důležité zjistit, proč má těch málo nebo nízký počet těch bílých krvinek, protože to může být ten hlavní problém, který by se měl léčit, ale mám ve své ambulanci. Mám celou řadu pacientů, kde zvyšuju, zvyšuju dávku Vigantelů i na vysoké dávky a teprve při třeba hodnotách nad dvakrát, třikrát vyšších, než jsou běžné, se mi upraví dávka. Je to otázka někdy i vnímavosti k vitaminu D. Druhá otázka je, která platí, že u obezník se ukládá vitamin D do tuku a z toho tuku už se pak zpětně neuvolňuje, takže obézní mají podstatně nižší hladiny vitamínu D než neobézní. Tak váha
0: tady není uvedena, nemůžeme, nemůžeme usuzovat. Ale další dotaz. Dobrý večer. Jaká je ideální cílová hodnota vitamínu v krvi? Například, když má D na spodní hranici. Kolik jednotek a jak často je pak ideální brát?
1: Já beru, že doslat se na tu i spodní hranici, to, že už je otázka ideální, čili to je těch 75 nanomovů na, na liter a při této hodnotě brát tak tu udežovací dávku, která se pohybuje mezi 20 až 30 kapkama třeba Vigantovu týdně. Uhum.
0: další věc, kterou tady mám před sebou to je tak trochu stížnost můžu stížnost, pane primáři? Samozřejmě. pane primáři, prosím, proč říkáte že jednou dvakrát za rok si u vás můžeme udělat nechat test na vitamín? zkuste si jako běžný pacient objednat test třeba do 12 měsíců vůbec se s vámi nebudou bavit pouze s rentgénem minimálně po dvou letech a vždy pak slíbí sms do dvou týdnů a vyčekáte, než se vyspí dva až tři měsíce, kde nejsou schopni ani zvýraznit, okolik máte vitamín nad či pod normou. Děkuji za odpověď.
1: Jsem si vědom, že takovéto situace existují. Chceme být těmi vzornými, těmi příkladem, proto děláme tento, tento březen. Můžeme si to dovolit samozřejmě jeden měsíc, ale kde slibujeme, že výsledek budete mít nejpozději do čtyř dnů, musíme mít určitou časovou rezervu a že ho budete vždycky popsán a za to si ručím, že ten popsán a komentovaný výsledek vždycky bude. Potom měsíci uvažujeme... Říkám, zatím je to uvaha, že takovouto službu budeme poskytovat jako, jako placenou službu, protože z toho výzkumu si nemůžeme to dovolit financovat nepřetržitě. Tak já jenom ještě zopakuju, ten Dčkový březen proběhne ve dnech od 1. do
0: 31. března, vždycky pondělí a středy od 11. do 14. hodin, úterý, čtvrtky, pátky od 8. do 11. hodin. Je pro všechny zájemce od 18. let, bude se konat v očkovacím centru Pavilon 61, 3. patro, fakultní nemocnice Bory a připomínám, že se musíte registrovat. Je to něco, jako když jste chodili po registraci na ten COVID, buď na webových stránkách fakulty nemocnice nebo na telefonním čísle 377 401 199 každý všední den od 8 do 10 hodin. A připomenu ještě, že registrovat se můžete až od půlky února. Takže to by byla taková odpověď na tuhletu SMSku, že v březnu bude všechno dovoleno prakticky, pokud je v odeču, ale jdu dál, protože tady jsou další otázky. Tak, mohu brát doplněk vitamín D v kapkách při Gilbertově syndromu? Říkám to dobře, nebo Gilbertově?
1: Gilbertově syndromu, můžete, není to problém.
0: Mm-hmm. Tak a já tady mám ještě jeden hodně zajímavý dotaz, který přišel na naší kontaktní sms jestli je podzimní a zimní slunce stejně účinným zdrojem vitamínu D, jako ty letní sluneční paprsky. Mně to připadá, že ano... Protože sluníčko je pořád stejné, ale panu profesorovi to tak nepřipadá.
1: <laughs> e, ano, ne. Podzemní a zimní slunce je, je, je stejné. To jest nedámi žádný vitamin D. Letní, doba, kdy dostanu vitamin D do těla pomocí sluníčka, je, když bych to vzal úplně přesně na, na dny, tak jak je to spočítáno, je od 15. května do 16. září. A proč to ohledně vitamínu D není stejné, to zimní slunce jako to letní? Je tam jediný důvod, že vitamin D v kůži vzniká z takového cholesterolového derivátu teplným působením ultrafialových ultra papesků o určité v nové délce. A v té zimě a. Um, Podzimu nebo bez kým jadu naše sluníčko nad náma tyhle vrnovou délku v paprskách ne, ne, neobsahuje, protože musí uzavírat, uzavírat s tou povrchem určité procento. Čili jde o úhel. Jde o úhel skoro, mezi slunečními paprsky a zemí a takový ten. Prostor, kde bych řekl, že je velk- převážnou část e, vitamin D vzniká na sluníčku, je překvapivě až jižně od Neapole. Před celá třeba francouzská riviera, to i e, má v zimě nebo z jara je ze, s vitaminem D na tom stejně jako my. A mm. proto jsou popisovány i nedostatky vitamínu D ve francouzském středomosti. <tějí> Tak a ještě jeden dotaz, určitě stihneme, jak se
0: tak dívám na hodiny. Co říkáte na dětské vitamíny typu Marťánci, raketníček a podobně? Není to jenom vytahování peněz lidem z kapsy a účinek žádný?
1: Tak to, není to vytahování jenom lidem, není to optimální, ale občas jsem toho názoru, že aspoň je něco lepší než nic. Tak, zajímavý dotaz přišel
0: ještě. Chtěl bych se zeptat, jestli má příznivý vliv na imunitu pravidelné užívání česneku. Třeba každý den jeden stroužek. Posluchač to asi někde slyšel. Co na to říká odborník?
1: Taky taky asi může říkat, povídá se, že... Hmm. Ale nic víc ne, nemohu říct, protože nemohu jednoznačně říct ano, je e, obsaženo v tom česneku te, tento a te, tato a tato látka, která je účinná na imunitu. A jeden
0: zajímavý dotaz, to by mě taky zajímalo, jestli jsou nějaké příznaky, podle kterých bych poznala, že mi chybí déčko, například špatné vlasy nebo lámavé nechty.
1: Ty lámavé nechty mohou být jedna, jedna věc, druhá věc můžou být i nějaké změny zubní skloviny a třetí věc, to platí spíš pro e, seniory, je otázka svalových, slabo, svalových slabostí a i e, e, zvýšená lomivost e, třeba kostí. Hmm? Čili špatné vlastně škrtám. No. Ty špatný vlasy moc jako, ty vlasy moce s tím vitamínem D nesouvisí. Tak, ještě jedna věc. Je, dobrý večer, je
0: dobré na imunitu brát i hořčík a je dobré to kombinovat s vápníkem a zinkem.
1: Ale, ano, prospívá to, ale jako základ je v tom, asi ta nejlepší z toho je ta kombinace vitamin D plus vápník a tam ty věci už jsou, jsou doplněk. Takže to neuškodí ani toho. Neuškodí, ale optimální by v tom v té kombinaci mělo být ten vitamin D, který tam nebyl zmiňován.
0: Zajímavý dotaz je ten následující, jestli je ten vitamin D potřebný i pro zvířata.
1: V podstatě ano. Samozřejmě i zvířata mají, mají křivici. Ale tak nemůžeme dávat vegan asi. Jako, no tak <tějí> i, i to nepochybně existují veterinární preparáty vitamínu D. <tějí>
0: Může mít vliv nízký obsah vitamínu D v těle, kazivost zubů? Asi jsme to už naznačili.
1: Naznačili může... jsme určitě, ano. A dost se i tomu věnuje stomatologická klinika právě Przenické fakultní nemocnici nějaký takový výzkum, hlavně u dětí a u novorozenců, začal někdy v průběhu minulého roku.